1: Studijā Mārija Ansone. Šī gada labdarības maratons dod pieci runā par vides pieimības problemātiku cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, aicinot sabiedrību ieraudzīt to cilvēku ikdienu, kur ir saskārušies ar redzes dzirdes vai kustību traucējumiem. Par to, kā uzlabot vidas pieejamību šodien raidījumā runāsim arī mēs, gan par finansiālu atbalsta, nepieciešamību, individuālo palīgu līdzekļu iegādēji, arī dzīves vietas aprīkošanai tā, lai cilvēks vispār var iziet no mājas, runāsim arī par sabiedrisko vietu un ēku pieejamību, kādēļ tā joprojām ir tik slikta, vai problēmas ir normatīvos vai arī to nepildīšanā.
0: Šogad labdarības maratons dod pieci, pievēršas vides pieejamības jautājumam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pārtrauktu mūžīgo mājasēdi.
1: Kopā ar mums ir Labklājības ministrijas valsts sekretāru vietnē Celīna Celmiņa. Labdien!
2: Labdien, klausītāji.
1: Tāpat arī apvienības apērons valdes loceklis Ivars Balodis. Labdien! Labdien. Arī Rīgas domas sociālo lietu komitejas vadītājas Viesturs Klēnbergs. Labdien! Labdien! Un Saimas sociāla un darbalieta komisijas deputāts Andrejs Klemenķēls. Labdien! Labdien! Manis pirms ir jautājums Baloš kungam. kā jūs raksturotu situāciju šobrīd, arī salīdzinot ar to, nu, kā tā ir mainījusies, teiksim, pēdējo pār desmit uh, gadu laikā?
3: Nu, no jā, ja salīdzināt pāri pēdējiem pār desmit gadiem, tad noteikti var teikt, ka mēs esam, uh, nu, ļoti mainījušies, un šo, šī pieejamība ir attīstījusies, ir, ir, ir Eiropas Savienības milzīgi ietekmi, jo būvējot, ceļot pa Eiropas Savienības līdzekļiem, mēs it kā nevaram šo pieejamību neievērot. Kaut gan arī diezgan daudz gadiem, kur ir tā, un tā ir šķietamā pieejamība, it kā ievērot ir, bet tā funkcionalitāte, tā, tā jēga ir kaut kur pazudis. Bet, nu jā, mēs kā sabiedrība arī augam līdzi, un protams, kad ikvienam cilvēkam gribās tāpat kā ikvienam pārējiem aizbraut kaut kur, iekāpt pieejamā normālā vilcienā, nevis, ka tev no apakšas kāds tur piestam, lai tu iekļūtu vagonā iekšā, vai iekļūtu kādā iestādē, valsts pašvaldība iestādē, kura joprojām nav pieejama un uzskata, ka viņiem, uz viņiem šī pieejamība neatiecās. Tāpat tās, nu, ir daudz citas lietas, kur… Nu, tādā ikdienas dzīvē mēs saprotam, ka nu, tas ir izšķirīgi svarīgi nokļūt kaut kur. Nu, piemēram, pie zobās. Ja tu pie viņiem nevar nokļūt, tad, 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 tad iespēja salabot savus zobus. Nu, it varbūt, ka Rīgā tikai, nevis Daugavpilī, Liepājā vai vēl kaut kur. Un, otra lieta, man liekas, ka, kur mēs nu, ļoti grēkojam ar to izpratnu un to, to uzstādījumu, tāda to domāšanu, Jo no vienas puses mēs ik pa laikām sakām, nu jā, nu kaut ko vajag, bet tad nu kaut ko vienu un neskatāmies tādu, tādu kompleksu to risinājumu. Jā, mēs uztaisam, nu piemēram, ieeju pieejam, bet vai tur toliet iekšā ir, vai tur ērti piebraukt ir. Mēs kaut kā nepadomājam līdz galam par šo cilvēku, kas varētu būt klients, apmeklētājs, un vienkārši iedzīvotājs, kurš varbūt grib kaut kur aiziet. Bet, ja mēs salīdzinām Lietuvi gauniem, laikās, kad mēs Latvijā esam drusku tālāk tikuši uz piemības jautājumos, mums ir regulējums, kas ir salīdzinoši labs, Un mums ļoti iztrūkst, droši valsts uzstādījuma, sociāli atbildīgas valsts uzstādījuma par to, ka tā pieejamība nav tikai cilvēkiem ar invaliditāti. Tā ir cilvēkiem, jaunajiem vecākiem, un, principā, tā ir 85-90% sabiedrības nepieciešama un vajadzīga.
1: Nu jā, jūs pieminētais Vilciens, tas ir jau slavens, ne tikai cilvēku, ja viņiem ir grūtības staigāt, bet, nu, pilnīgi visiem, liekas, tur ierausties ir diezgan grūti. Kā arī stācijas apkārt, bet, nu, ja mēs paskatamies šīs te trušain, trīs dažādās sfēras, viena ir cilvēku dzīves vieta, lai viņš tiktu ārā no mājas, otra ir ielas, pa kuru pārvietojas, un trešais ir tas mērķis, kur grib nokļūt. Vai problēmas ir visos šajos posmos, vai arī kur tās ir izteiktākas?
3: Nu, jā, droši vien, ka tās problēmas mūsu apvienības apvienības, apvienības skatījumā visur ir, jo, te, teiksim, tagad arī Ziem iestājusies, un mēs saprotam, ka nu, ir trotuvāri, kurus var notīrīt, ir trotuvāri, kuras izrādās, ka nevar notīrīt, un mums švien arī kolēģi nāc uz, uz, uz biroju, un, diemžēl, nu, pusteļā paliek, jo kaut kur zināma daļa ir tādiem, tādiem ledus gabaliem, ka vienkārši arī divatā trietā mēs nevarējām īsti palīdzēt šim cilvēkam nokļūt uz biroju. Bet, nu jā, mums liekas, ka atkal ir jāsāk ar tām pašiem pamatiem un jāsāk ar skolām, ar skolu, nu, tādu... Uh, Pārbūvēšana vai pielāgošana, jo tā tās tās, man liekas, ka pašas galvenās lietas, ar ko ir jāsāk. Un man liekas, ka mums Latvijā trūkst tāda, nu, tāda pieejamības redzējuma par to, kas ir jāizdara, ko mēs gribam izdarīt kaut kādā īsā laika posmā, ko mēs gribam lielākā laika posmā izdarīt, un kā tā pieejamība attīstās. Vai tā ir kultūrvēturiskā vide vai izglītības iestādes, ir kaut kas, kaut kur sakārtojies. Nu, piemēram, pakalpoju, pakalpojumu sniedzēji nevar sniegt pakalpojumus, ja viņiem pieejamība Īstības arī it kā ir līdzīgi, bet nu, tur ir visādi izņēmumi un, 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 un kādas atkāpes un tam līdzīgas lietas. Un atkal ļoti daudz cilvēku nāk arī pie mums konsultēties un saka, vai, jā, mēs esam par piemību, bet mums ir īpašs gadījums un tad kā mēs varam kā to piemību varbūt ka neievērot. Mēs sakam, tā nav īstā iestāde, kuriem jūs esat atnākuši vai īstā organizācija, bet nu, joprojām, laikās, ka, nu kaut kā, Nu, tas to, to, varētu, to varētu nedarīt, varbūt. Un tad tas, man liekas, ka tāda lielākā problēma būtu
1: Jā, nu, mēģināsim sadalīt šo sarunu starp trīs sadaļām. Viena lieta ir šie te individuālie palīgi līdzekļi. Nu, un arī, tieksim, tās lietas, ko nodrošināt, lai cilvēki varētu tikt laukā no savām dzīves vietām. Klenbergungs pašvaldības, daudzas pašvaldības iesaistās, iesaistās lielām... Lielākā daļa, ka daļēji nevis pilnībā, lai apmaksātu atbalstu. Kā vispār šobrīd tiek sadalīts šis atbalsts, ko sniedz cilvēkiem, kuriem ir nepieciešami šie palīgi līdzekļi? Kā tā atbildība dalās ar pašvaldību un valsti? Ko pašvaldība var dot?
4: Tehnisko palīgu līdzekļu nodrošināšana gan ir valsts funkcija. Mēs kā pašvaldība nodrošinām, ja mēs runājam par palīgu līdzekļiem vai kaut kādiem tehniskiem risinājumiem, tas, ko mēs Rīgā darām, mēs palīdzam cilvēkiem nodrošināt šo patēlā izbūvi cilvēkam, ja viņiem jānokļūst savā dzīvoklī un, un šādas iespējas nav. tā ir ļoti labi, ka ir mainīts un šobrīd vairs nav jāsakaņo, ar visiem mājas iedzīvotājiem tagam diemžālu jāsaska viens maziņš mīnus un šit ir policis, jo tā pacēlāi uzglikšana nav jāsaskaņo, bet ja, ja tur ir jāmā un kaut kas veiks arī durvīs un tā tālāk, uh, tas vairs neattiecas tagad uz to pacēlāni, tas tik un tā arī jāsaskaņo, es teikšu, ka tebūt vēl darbs darāms likumdevējiem sakārtojams. Otra lieta, ko mēs dodam, mēs dodam arī pabalst māju apkļu tas ir tie ja cilvēks ir ratiņkrāslā vai arī redz inolīc, šeit ir nepieciešams kaut kādu remontu darbu, lai pielāgot šo te vidi mājās, tad mēs arī dodam šādu te veidu pabalstu. Bet, tas, bet, šis pabalsts, ir teikt, ko... bet
1: šis pabalsts ir pilnā apmērā vai daļē, jo, kā šodien arī um, stāstīja kolēģi, nu, cilvēkam, viņam ir nepieciešams šis pacēlājs, Viņam iedod pusi naudas, un tie ir vairāk tūkstoši, un otra puse ir jādabū pašam, un tā kā šie cilvēki bieži vien ir tādi, kuriem jau tā ir grūta ar iztikšanu, vai arī viņš pats nevar strādāt, vai arī viņam arī tuviniet bieži vien nevar strādāt pilnvērtīgi. Nu, tad tas beigās arī paliek pašvaldības budžetā, jo cilvēks vienkārši nevar ar līdzmaksājumu piedalīties.
4: Jā, no šajā situācijā ir tā, ka es teiktu, ka vajadzētu tomēr pietikt ar tiem līdzekļiem, jo mēs esam paredzējuši, ka mums vidējas vien vienam pacēlēm varam tērēt līdz 595 eiro, un šī summa pakāpeniski visu laiku palielinās, ņemot vērā izmokstu pieaugumu. Un, nu, jābūt tā, ka tomēr, ja mēs lietojam publiskus līdzekļus, kad ir jābūt nu, kaut kādiem grieztiem, jo citādāk mēs varētu nu, cilvēkus pretendēt, lai viņam uzliek, piemēram, pacēlēja līdz septītajām stāvam, kas būtu vienkārši nu, kosmosu stēna. Tāpēc nu, tie ierobežojumi kaut kādi ir, un, 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 un mājokļa pielāgošana arī mums ir, tā tad ir līdz 4000 tūkstošiem eiro, un par, nu, par tādu summu jau var, nu, es teiktu, tā daļa savas mājas pielāgot. Bet tas, ko es gribu piebilst, varbūt, ir tas, ko arī Ivars šeit iezīmēja. Mēs jau arī šī gada pavasarī Rīgas domē organizējām tādu diskusiju kopā ar nevalstiskajām organizācijām, kur runājām tieši par pieēmību, bet mēs diskusijas rezultātā un arī pirms tam jau diskutējot runājām par to, ka mēs ļoti koncentrējāmies uz vides pieēmību, bet pieēmības jautājums ir stipri plašāks. Un tas jautājums ir gan informācijas pieēmība, gan vides pieēmība, gan pakalpojumu pieēmība. Un tāpēc mēs arī šobrīd arī mums ir nākamā gada budžeta plānā, mums ir plānots arī veikt šādu pētījumu par to, kas tad ir tas, kas mums traucē dažādās šajās jomās šo pieejamību nodrošināt, mm. un mums ir plānts arī izskādāt tādu pieejamību stratēģiju, baustoties šajā pētījumā, lai mēs darētu arī visu šīs te savienot no stavienot un... un, un, un un panāk kaut kādu rezultātu tādu, lai būtu šī tev vīzija redzējums, kā šos jautājums pakāpenus sakārto. Um,
1: jautājums Baloš kungam vēl par iepriekš runāto mēs dzirdējām, nu, ka, Rīgā tā situācija varbūt arī nav tik slikta, ir pakalpojumam griesti ja mēs runājam par kaut kādu pacēlā ierīkošanu, lai cilvēks var tikt ārā no dzīvokļa, bet, nu, praksē ar kādām grūtībām saskaras cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, vai viss ir atkarīgs no veiksmes, kurā pašvaldībā viņš dzīvo, vai... Nu, vai pie šī atbalsta ir tik viegli tikt, tā klausītājs arī vaicā, piemēram, Rīgā, cik tad ir ierīkot tādu pacēlāju, respektīvi, vai iespēja ir, bet vai cilvēki to var izmantot?
3: Jā, no nu Rīga, Rīga, tā ir liela priekšrocība dzīvo Rīga, Rīgas pilsētā, un nu tiešām pakalpojums ir diezgan senjā, un... un, un Varbūt, tā informācija līdz galam līdz visiem cilvēkiem ir aizgājuši, un tad vēl ir tā, ka ir dažādi gadījumi, kurus, nu, kuri nu, īsti neie, neietļaujos tajā sistēmā. Nu, piemēram, ja tu celi jaunu māju, vai nu, atja, jaunu māju, kur vēl vēl not, nu tad tev atkal… Tu, tu šo atbalstu saņemt nevar, vismaz tā mums cilvēks ziņo. Bet, jā, bet, bet, arī šīs akcijas ietvaros, man liekas, ka dod pieci ietvaros, Daugavpils ir palielinājusi izmaksas šo pacēlā iegādāšanā, lai varētu uzstādīt šos pacēlājus vai pielāgotu ieeju pie mājām. Bet principā Latvijā, Rīga, Liepāja, Daugavpils vēl kaut kur var būt tās kādā pilsētā ir, bet tā ir nu, tāda pašvaldības brīva inicitīva, vai, vai viņu atbalsta, vai viņa neatbalsta. Un tad iet un karot ar pašvaldību, lai viņa tev palīdzētu um, nodrošināt šo pieejamību savā dzīvoklī, ir ārkārtīgi ļoti ārkārtīgi garš ceļš, kas ir ejams, un, un parasti jau... Pašvaldības atrunājas ar to, ka nav naudas, nav finansējuma. Un, un tad, tad iznāk tā, ka cilvēks pats paliek ar savu, ar savu nelaimi ar savu to izvēlu, ka tu dzīvot nepieimā vidē. Droši vien, ka tie risinājumi varētu būt daudz un dažādi. Varētu pašvaldību piedāvāt, varbūt, ka mainīt dzīvokli, palīdzēt, samainīt. Piedāvāt sociālu dzīvokli, varbūt ja tas ir vajadzīgs vai nepieciešams, Ir jāizvērtē ne? katra situācija individuāli, protams, un man pašvaldībai vajadzētu būt daudz pretim šo gadījumu risināšanā. Jo tā ir izkļūšana no mājas, tā ir pamatiesība cilvēkam, pamatbrīvība kā tāda.
1: Klementjau kungs, jūsu skatījumā vai ir, nu, pašvaldībām jāuzliek par pienākumu nodrošināt, nu, kaut kādu standartu, kā atbalstīt šādās situācijās cilvēkus? Nu, vai arī, ja pašvaldībai nav tam līdzekļi, nu, lai tad valsts kaut kā iesaistās, jo, nu, lai nav tā, ka cilvēka sociālais atbalsts ir atkarīgs no veiksmes, kurā pašvaldībā viņš dzīvo?
0: Jā, labdien. Ee, Ivari nedos man samelot, ka, ja mēs saldzināsim situāciju, kas bija 10 gadu, atpakaļ, un šodien, tas ceļš, kas mēs izgājām kopā parlamentu komisijā ar, ar satalabu partneriem, tas ir garš, un panākumiem mums ir. Es atceros, ka viena no iniciatīvām bija, pieņemsim, noņem to tabu tiesības mājas iedzīvotājiem uz tādiem iniciatīvām. Mēs tikos izlavojam likumu, ka Mājas vairākums nevar bloķēt vai mazākums dažādas gadījumos bija bloķēt tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, dabūt to pacelē vai organizēt speciālam transportam, invalid, invalid, transportam stāvvietu pie mājas. Tas bija iziets, un, un mēs māja grozījām likumus, un problēma, problēmas nebija. Es atceros, ka mēs vēl cīnējāmies par naudu, lai piešķertu. Paliek līdzekļiem tādu iespaidīgu un gribi-negribi, bet vienalga valdība katru gadu piešķir vairāk un vairāk līdzekļu no šiem pasākumiem. Ja mums vēl divus gadus gada pēc tam tas bija kosmos, šodien, nu, es pateikšu, ka nu, vajag tikai stāvēt rindā, varbūt arī ne tik bieži mainīt akumulatoru, bet dabūt to iekārtu ja var. Tad, tad nozīmē, ka mēs ejam tālu uz to pareizu virzienu. Skaidrs, ka mums pietrūks līdzekļi. arī bija palunāt TPC budžetu vairākums neatbalstījiem. Man pilnīgi nav skaidrs, kāpēc ka ministra kabinets kopā ar Lepkārbās ministru nemaini to transport kompensāciju. Tas arī viens no problēmām, ka invalīdiem šodien, man liekas, 12 ar kapaiekam mēnesi ir tiesības izmantot, lai kompensētu savus tra transportu izdevumus, ja viņam ir specializētais transports. Tas 80. eura nepilni pa pusgadu. Tā cena jau sen, sen jau nedodas realitātei. Jā, ja, mēs ejam, bet mums pietrūks, es domāju, līdzi, Visi jau cilvēki saprotu, un visi jaunai būvniecības normas piespiedz saviem telpām, to pieminību jau paša pašā projekta sākuma. Un būvniecība ļoti stingri skatās uz to, ka viņiem ja nu, piemēram, vai kaut kāds sabiedriskas lietas, viņa būtu saskaņota ar šo piemību. Jā,
1: bet, gadiem, bet, nu, jā bet šeit runa bija par palīdzību cilvēkam, kuram viņam ir kaut kāda esoša dzīves vieta, esošā mājā, un viņam ir nu, tāda situācija, ka viņam ir vajadzīgs tas pacēlājs, un ir pašvaldības, kuras piedalās, un ir pašvaldības, kuras nepiedalās. Vai ir iespējams, nu, starp pašvaldībām novienādot pienākumu palīdzēt šādās Situācijās. vai tas ir iespējams jūs skatījumā, vai nu pašvaldību rocība ir tik dažāda, ka, kā nu, ir tā? Mēs jau,
0: jā, pēc atrast mēs ties mēs mēģinām izlīdzināt visam pašvaldībām vienu standartu un izgājām uz pabalstiem, kā mēs nevaram ašķirties pamatpabalstienu, ka garantētas minimāla ienākums īres pabalsts, bet saprotiet, ka lai pašvaldībai dot tādu uzdevumu no valsts puses, ja, tad momentāli vajag paredzēt finansējumu, ar ko es sāku. Nevar uzdot viņiem garantēt tādas funkcijas bez finansējuma no valsts budžeta pagaidām, cik es saprotu, ministrija un finanšu ministrija negatava. Naudu ieguldīt šajā pasākumā, lai, lai pašvaldība varētu izpildīt visas savas prasības. Šodien tas ir ļoti individuāli no katras pašvaldības.
1: Un ko ieteikt cilvēkiem, kuriem ir jādzīvo kaut kā? Pārcelties uz bet, citu pašētu? Bet pašētā. es pateišu,
0: ka, zinot visus sociālas dienostus, gan mm, lielās pilsētās, gan lielās pašvaldības, nu nav tā, ka viņi nemēģina atrast kopīgu valodu. Un, un tas sūdzības uz pašvaldību, ka viņi ir ciecirdīgi ļoti, ļoti reti, ja ir iespēja, tad pašvaldība mēģina iziet no situācijas.
1: Bet runājot savukārt par individuāliem palīgu līdzekļiem, par šiem riteņkrēsliem, vai tie ir ar roku vadām, vai ar elektrību uz akumulatoriem strādājuši, jautājums ir Labklājums ministrijas pārstāvē. Klamēķi Jau kungs jau pie, pieminēja, nu, ka tās lietas viss ir kļuvuši, tai jau pieejamā, kas cilvēkiem varbūt ir jāgaida rindā, bet viņi var piekļūt pie šī labākā palīga līdzekļa, kā jūs uh, savukārt raksturot situāciju, nu cik pieejams vai tiešām visiem cilvēkiem, kuriem ir šāda nepieciešamība, šie palīga līdzekļa tiek nodrošināti pēc principa tas, kas viņam ir piemērotākais vai arī pēc principa, ka viņš tabū tomēr to, kas ir lētāks.
2: Jā, labdien, paldies par jautājumu. Tad, ja mēs vispirms pieskaramies tehnisko palīgu līdzekļu jautājumu pusē, tad neraugoties uz pandēmijas apstākļiem, tas samazinājums 20. gadā pret 19. gadu bija salīdzinoši neliels. Un 2021. gadā mums ir izdevies viņu noturēt 20. gada apmērā, un kopā ir izsniegt gandrīz 24 tūkstoši dažādi veidi tehniskie palīglīdzekļi. Un uh, izaicinājums nākamajam gadam arī ir saglabāt šo finansējumu un samazināt rindā pēc palīglīdzekļiem gaidīšanas laiku. Un šobrīd tas ilgākais rindā gaidīšanas laiks, nu, viņš mēdz sasniegt, kādus sešus mēnešus ir noteikts primārās apkalpojamās grupas cilvēkam, tas ir nepieciešams steidzami, bērni, cilvēki, kas to pieprasa pirmreizēji, strādājošie, cilvēki, kas iegūst izglītību, tos tehnisko palīdzību centrs cenšas apkalpot pirmajām kārtām. Bet uh, uz dažiem gadījumiem var būt, jā, kad ir tā gaidīšanas rinda. Tā, diemžēl šobrīd tā situācija ir. Bet Klement jau kungs ļoti pareizi atzīmēja, ka tik gadu ministrija ir gājusi un ir saņemts uh, gada beigās papildus finansējumus, lai nu, palīdzētu dēst to rindā gaidīšanas laiku. Vēl mēs neesam tādā situācijā, ka rindas nebūtu nemaz.
1: Un kā ar nākamā gada budžetu?
2: Nākamajā gadā, protams, ka mēs tiecamies uz to, ka tas apjoms ir vismaz šī gada apmērā, netiek samazināts tā, kā dažus gadus atpakaļ tas bija, un mēs ejam katru reizi ar vēl papildus inicitīvi, lai to rindu dzēstu, jā.
1: Balož kungs, nu, kā jūs savukārt redzat, un jūs jau pazīstat arī cilvēkus, kuri piesakās pēc šiem palīgu līdzekļiem, vai nu, tas, ko cilvēki... Tabu. Tas ir, nu, tas viņiem labākais, piemērotākais, un runa ir ne tikai par riteņu krēslēm, bet, iespējams, arī dzirdes aparātiem, jo savukārt, nu, tajos stāstos, ko sabiedriskie mediji pēdējā laikā uzklausa, nu, tur ir arī tādi, ka tiek piešķirt dzirdes aparāti, kuras nelietoja, jo vienkārši viņi ir pārāk nekvalitatīvi vai riteņu krēslis, kur cilvēks vienkārši, nu... Nav, nav spēka viņam viņu vadīt, jo tas ir roku griešams. Nu, tāpēc proporcijām, cik daudz, cik liela daļa cilvēku vajadzības ir apmierināts nu, pēc tā, kas viņiem tiešām ir vajadzīgs uh, iepertim tam, nu, ka ir iedots vienkārši kaut kas.
3: Jā, man atkal tāds interesants jautājums ir, jo, jo paliek līdzakļa tiešām tā ir tāda valsts, valsts atbildība un diezgan daudz, ļoti daudz naudas. Un man liekas, ka arī šajā gadā Latvijas ministrija vēl papildus vairākus miljonus eiro ir iedalījusi, lai varētu šos rindus mazināt, bet tas paradox ir tāds, ka uh, mēs it kā sistēma ir, it kā arī ir labas specifikācijas, bet tas cilvēks, kā viņš šo lietu saņēma, ir ārkārtīgi kaut kā... Nu, vai, vai tie gadījumi tādi ir, ka, piemēram, lai tu dabūtu rokturi, ka vēl pie, pie, pie uh, dušas, uh, lai tu nu, varētu pieturēties. Nu, mums ir trīs gadījumi, pat kur ir jāgaida pusgadu rindā. Pēc tāda roktu, viņš maksā, un nu, tur 10 eiro droši vien tu ieeja depoliņu, var notiek, bet valsts ir paredzējusi, un, un tad, 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 tad tev viņš vienkārši jāgaida. Varbūt Covid laiks kaut kādā veidā ietekmē, vai vēl kaut kas, Man liekas, ka mēs arī nu, kaut kā pareizi neizvērtējam tos tās lietas, kas tad cilvēkam vajadzīgs ir, jo ļoti daudzi ir arī gadījumi tādi, kur tev iedod to vienu lietu, nezinu, ratiņkrāšu, un tur ir dažādas tās specifikācijas Riksveida rāmis un taisnais rāmis un vēl kaut kas. Un tad cilvēks pamēģina, pamēģina, un tad viņš saka, jā, nu tas man nedēr, un, un tās, tā miela paliek tāda, ka nu, kā jau tas centrs ir, bet re, kā, es neko dabūt nevar. Tā izvērtēšana nav varbūt tāda ka tādā tādā pašvaldībā uz vietas, kur tu dzīvo, lai saprastu. vai tu tiešām to ratiņkrēstu brauksi pa mežu, vai, vai, vai kādas tās ielas apkārt ir, vai tev to ratiņkrēstu tajā dzīvoklī maz kur nolikt ir. Un, un, un ja mēs tā neiedzinamies tā, tā cilvēka dzīvē, tajā situācijā, un mēs varam piedāvāt to, kas ir, arī labu mantu, bet ja tev viņa nav piederīga, tu viņu nevar izmantot, tad, tad tev, tev viņa nepalīdz nekādā veidā. Un tā izvērtēšana varbūtās, ka mums nav pati augstākā līmenī nostādīta, un tad tā ir problēma kā tāda. Un rindas, protams, tu, ja, ja pēc viena roka tev pusgadu rindās, jāstāv Latvijā, man liekas, ka tas nav īsti normāli. Kaut kas nav kārtībā ar šo lietu.
1: Celmiņas kundze, kā jums šķiet, vai nu, šī individuālo gadījumu izvērtēšana nav pārāk formalizēta, vai tur nevajadzētu nu, pilnveidot nu, to, kā katrs, katra cilvēka situācija tiek skatīta?
2: Nu, ja mums ir joprojām vismaz trīs zinām gadījumu, kad kāds nav saņēmis pakalpojumu atbilstošā veidā un juties apkalpots visaugstākajā līmenī, tad, protams, kad ir jāsaka, tur vēl ir daudz darāmā, kā šīs procedūras padarīt klientam draudzīgas saprotamas ērtas. Vienmēr būs kādas procedūras, lai probliskā finansējuma vienā kādu lietu vai saņemtu, Taču tās ir jāvar paskaidrot tā, lai cilvēks saprot, kas viņam no tā izriet, un es ticu, ka tur ietilps gan gadījumi, kad ir labi izdarīts, par tiem parasti apēronam un ministrijai nezvan un vēstūs raksta, bet pietiek ar tiem dažiem, kas raksta, kas nav bijis labi, un tas ir signāls, uz kur ir jārēģē un jāstrādā.
1: Bet kuram jārēģē un kuram jāstrādā?
2: Nu, Labklājums ministrī, protams, ka šīs vēstules ņem vērā un vēršas arī pie palīga līdzekļa nodrošinātājiem pakāpeniski arī šies procedūras tiek mainītas, tai skaitā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Bet Mēs nevaram, un Ivars arī nevar nosēsties, katra viena cilvēka gadījuma ierēģina priekšā. Mēs varam iedot vadlīnijas, mēs varam sakārtot procedūras, mēs varam dot mācības, mēs varam vēl kaut kā mēģināt skaidrot šīs lietas un tiekties uz to, ka katrs viens tiek apkalpots vislabāk, jautāt, lai katru gadu tiek veikts arī klientu novērtējums par saņemto pakalpojumu un tad no tā skatīties, kāda ir dinamika, Nu, tādējādi, taču ne es, ne Igas nevar būt garantija katrai vienai sarunai, kas par pakalpojumu notiek jebkur Latvijā. Mēs varam iedot rīkus, mēs varam iedot atbalstu un nu, tādējādi mēģināt šo lietu vērst par labu. Klamēķi kungs.
0: Jā, nav tā kā šī tēma mums komisija ir uz Viņa reāli uzgalda, un mums ir atverts likums, kurš regulē šīs lietas, un pieņemsim iepriekšējai sasaukumi bija pieņemta lēmu, ka tas palika līdzekļi, kuri ir, ļoti individuāli, pieņemsim, tivlā tehnika, tehnika, neredzēt nedzirdīgiem un nedzirdīgiem tām speciālā līdzēkļiem, vai vēlāk dzirdēt, mēs nodevām sabiedriskam organizācijām. Viņi paši organizē tos konkursus, paši strādā ar piegadātējiem, un tur sūdzības mazāk. Jā, bija e, projekts, lai nodot visu šo e, konkursus e, sabiedriskumu organizācijām, par to mūs izveidojas diskusijas. Viņi nav vēl turpinās, bet skaidrs, ka gan sabiedriskumu organizācijām, gan ministriju, gan deputātiem ir e, vēlme, vai vienalga ar kādu instrumentiem, vai ar aučeriem, vai ar līdzfinansējumu iziet uz to, lai e, cilvēki, kuri ir lūdā situācija, jūsos e, labāk. Bet šodien pagaidām ir situācija, ja jā, ka TPC apkalpo visus, mēs gribam, lai viņi būtu tuvāk iedzīvotājiem. Protams, man tikko bija zvans no rezeknes, tur ir problēma, viņemsim, akumulāturi nevar samainīt Ja Ir tādas lietas uz vietām, bet es nepateikšu, ka ministrija nedzert. Es ļoti redz viņam advokāts, bet šajā konkrēta situācijā viņi mēģina atvastu kopju valodu ar saviem klientiem.
1: Um, baloš, kungs. Tā sadarbība uzlabojas un, nu, teiksim, tā pieminētā formalizētā attieksme kļūst tomēr laiku mazāk formāla vai tomēr nu, tas process ir iestīdzis tajās pašās problēmās, kas bija, piemēram, pirms kaut kādiem pieciem desmit gadiem
3: ala protams, ka uzlabojās un mēs arī, nu, kā nevalstiskās organizācijas cenšamies tajā tehnisko palīglītrīcu centrā vai Latvijas ministrijai iesniedt arī tādus jaunos priekšlikumus par to, nu, kādas, nu, kādas jaunas tehnoloģijas nāk. Un pirms kāda gada mēs arī tur tādu revīziju uztaisījām tajā centrā un sapratām, ka tad, teicam, te, 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 datorprogrammas, kuras arī varēja dabūt, kas palīdz runāt bērniem ar intellektuālā attīstības traucējumiem vai sazināties, un tās bija bonāli un mēģinājām ieteikt tās jaunās. Arī ir tā, tāda tie riteņi, kas palīdz braukt cilvēkam, nepielietojot savu fizisko spēku, jo ratiņkājs, lai pielikt klāt, Nu, liekas, ka mēs tādas priekšlikumas iesniedzām un kaut kāda zināma daļa no tā viss kā teikt, ir arī apstiprināta, tā kā kaut kas notiek. Uzlabojam imbniem šaubām un dzirdīgas ausas vienmēr ir bijušas gan Saeimas komisijā gan ministrijā, bet tā ieviešana viņi, nu tāda lēnāka un protams, ka tie negatīvie gadījumi, kas ik pa laikam uzpēl augšā, nu viņi kaut kādā veidā signalizē to, ka kaut kas īsti kārtībā nav, vai tur nav pietiekoši labi darbinieki, kas pareizi novērtējuši vai kaut ko nepareizi iedevuši vai 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 cilvēkam ir Ideja par to, ka viņam vajag šādu ierīci, bet patiesībā viņam varbūt, ka vajag kaut ko citu un, un nepaskaidrot. Nu, tā man liekas, ka liela, liela tāda problēma, ka mēs nemākam varbūt, aska, tik labi ar tiem saviem klientiem runāt, izstāstīt, iemācīt un apmācīt par to, kā to vienu vai otru lietu lieto. Un tad, tā, tad tas ir vajadzīgs laiks, un, un, un jāieklausās cilvēkā, un jāsaprot viņš. Nu, tā, tā, tā viņam dzīve ir, un to, to ratiņkrēslu saudz, un, un tas kroktuši tev vannes ir vajadzīgs nevis tāpēc, ka to var dabūt bez maksas tehnisko palīdzību centrā, bet tāpēc, ka tu savādāk vienkārši nevar fiziski nomazgāties. Un, un tās tās lietas, kur varbūt lielāku tādu empātiju, iejūtību un sapratni par to, ko nozīmē tā viena, viena vienas palīglīdzeklis cilvēkam izpausmē.
1: Jā, un tā atkal ir atgriešanās pie šī cilvēktiskā faktora. Jā, protams. Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Elīna Celmiņa no Lapklābis ministrijas, Ivars Palodis no Apvienības Sapērons, Viesturs Klenbergs no Rīgas domes un Andrejs Klemejevs no Saimes sociālo un darba komisijas. Mēs tūlīt turpināsim.
3: Mūžīgā mai sēde. piejamība Latvijā.
1: Jā, nu mums ir jāiziet arī uz ielas tālāk savā diskusijā un tāpat Rīgā mēs labi redzam, ka šajos laikapstākļos cilvēkam. Ar kustību traucējumiem atrasties uz zielas ir grūti un arī bez kustību traucējumiem gājējiem ir grūti atrasties šobrīd, bet pat norobžējoties no šīs situācijas, ko ir izraisījusi lielā snikšana un ietvju nenotīrīšana, Vai Rīgas domē, es saprotu, ka jūsu komiteja, protams, nav atbildīga par to, kādā stāvoklī ir ietves Rīgā un nobrauktuves un cik viegli ir šķērsot, teiksim, kāpnes, kuras cilvēkiem nereti ir ceļā, bet... Nu, kā jūs līdzdarbojaties ar tiem, kuri atbild par šo ietvju, nobrauktuvju stāvokli ar kāpnēm un iespējām tās apbraukt? Kā tas tiek risināts?
4: Jā, nu, varbūt es atbildēšu to iepriekšējo klausītāju jautājumu. Es mums Rīgā vidēji pielāgojam gadā apmēram 50 mājoklis un uzstādām kādas 30 pacēlājus. un o, par formālo pieeju runājot arī... O, Mums ir 157 servisa dzīvokļi, un mēs tātad arī cilvēkam stāv rindā uz servisa dzīvokļu piedāvājam arī šādas nu, pakalpoņas. Un, lai, lai lipidētu formālo pieeja, uh, arī Ivarus Balos neļaus samelot, mēs piemēram iepriekšējās domas iz, dažas izveidotos servisa dzīvokļus nu, pārsaucām par sociālam dzīvokļiem, jo viņi tiešām neatbilda servis dzīvokļu statusam bija ļoti maziņi. Bet uh, par ielām runājot ir tā, ka... Uh, Šobrīd mēs darām diezgan daudz, lai uzlabotu šo situāciju, un, piemēram, kaut vai arī šis te uh, gan samazināšana uh, apjoma, ko drīkst izkaistītu kopjot šīs ielas, jo jāsaka, ka uh, šis te bojā ne tikai cilvēku apauz, bet arī tiem cilvēkiem, kur ratiņkrēslos pārvietojas cimtas un rokas, un arī uh, cilvēkiem, kur pārvietojas ar suņiem, pavadoņiem, uh, suņiem ķepas bojā, Tātad to, ko mēs Rīgā redzam, šobrīd savas daudzums tiek samazināts uz ielām. Un viens jaunums, ko mēs arī pieņēmām šogad lēmumu, ka līdz šim tā praksa bija tāda, ja nav notīrīta iela, tad administratīvā komisija uzstāda sodu, tad viņa kādas pārsūdas varbūt tāds nokopais trīs mēnešiem varbūt ieskaita kontā, bet tā iela jau paliek netīrīta. Šobrīd mums ir pieņēmta saistošie noteikumi, kas mums ļauj veikt šo te piespiedu tīrīšanu, Tātad, ja mēs konstatējam, ka nav notīrīta iela, tātad uh, iedzīvotāji var ziņot uz apkājumu iedzīvotāju par, par šādiem gadījumiem, tātad komisija pieņem lēmumu. Un, uh, Tikai iela no tā, tā tīrāka pie... gan
1: nepaliek, diemžēl.
4: <laughs> Kaluza?
1: <laughs> iela gan tīrāka no šīs administratīvās komisijas lēmuma došiņa, ne, ne, ka nepaliek.
4: Bet administratīvā komisija pieņem lēmumu, un tad mēs veicam piespiedu tīrīšanu. Tātad mums ir noslēgts līgums ar o tīrīšana, tīrīšanas ar kompāniju, kura atbrauc un notīra, mēs pēc tam, tam īpašniekam piestādam rēķin. Protams, ka šī te sadrumstotā iela tīrīšana, nu viņa ir sarežģīta, bet ir to, ka ir jāsaprot to, Mēs par to domām, kā to risināt, bet, bet, nu, Rīgas, Rīgas budžetam arī nav iespēja notīrīt pilnīgi apskūt visus kas atrodas arī privāti īpašnieku
1: ja Nu, jā, mūs, bet, jā, jā, bet Tas, tas patiešām ir jau tāds atsevišķa diskusija, kam jā, ir ietves, bet tomēr runājot par ietvis stāvokli un vispār nu, tās daļas, nu, kur, kur pārvietojas gājēji, un tie, ir, tie varbūt ne tikai cilvēku kuri traucējumiem, tie ir arī, nu, citi, kur to riteņus, māmiņas ratiņiem un, un cilvēki, kuriem vienkārši arī, nu, jā, grūts teikāt, vecāki cilvēki. Nu, tās ietves ir ļoti sliktā stāvoklī, vai pilsētā ir pietiekošas lobīs, lai domātu, un ne tikai par to brauktuvu stāvokli, bet par to ietuvju stāvokli, jo tās ir tā daļa, kas attiec uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
4: Jā, nu, līdz šim Rīgas doma bija diezgan autocentriska, un vairāk domā tiešām par šim te uh, mašīnu ērtībām. Uh, šogad ir, teiksim, tā tas fokus bišķiņ citā virzienā. Mēs, protams, arī viens no risinājumiem ir veloceliņa veidošana, kas arī mazina tātad šo te risku sastrieties ar velospēdiem uz uh, trotuāru un, un atbrīvo elpu, tā, tātad gājējiem un, un cilvēkiem ar invaliditāti. Jā, mēs par to domājam protams, ka nenotiek viss tik ātri, kā gribētos, jo gribētos jau tā, lai mēs tā domājam varam sasist divus pirkstus un visu uzreiz izdarīt, bet, nu, diemžēl, daudz lietas prasa gan formalitātes sakārtot, gan arī, arī finanses, bet tas, ko mēs no savas puses tiešām, ko Pēc tās diskusijas un arī iepriekš arī dažādas komisijas, gan mikromobiltātes komisija un, un satiksmes departaments ir nu, apņēmušies, ka mēs, vairs veicot remontus, neveidojam tādu vidi, kuru kādam nav pieejam, Ja Kā tas ir bijis līdz šim, ka to tikko nodod eksploatācijā jaunu saremontātu, teiksim, trotuāru, bet, bet šī pieejamība uz tā trotuāru nav nodrošināta.
1: Balož kungs. Vai jūs redzat kaut kādu iespēju, nezinu, nu, kur varbūt te, nu, kā, es nezinu, neefektīvāk saimniekojot varētu labāk pielāgot vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem? Bueno, ja,
3: sigam to rūnau, tom laikās, ka tas, ko Rīgas dome tiešām pieejāmos, kad atnākt mobilā brigādu notī, un ja ir iespēja uzvonis kaut kur, tad drošam, ka tā ir laba lieta, jo mums tiešām no nu, kolēģiem ziņojai par to, ka, nu, viens posms teb ir notīrīts, otras nav, piešla ārā laikās, viss ir kārtībā, bet to, tev uz tevi zveikola, es brautais labtiek, teiksim, aiziet tev, nu, tās iespējas uzreiz pēkšņi tev sabazinās, un tā, tā nav laba lieta, jo, nu, tev, nu, katrs mazākais šķērsliņš vai nenotīrītais gabaliņš, tas ir, nu, tev jāgrežojas kaļom tu netiec. Kā, 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 kā labāk to visu darīt, man ļoti grūti pateikt, jo man liekas, ka darīt tomēr tā ir tāda pašvaldības pienākums palīdzēt saviem cilvēkiem, Ja mēs skatamies no tādu pieemīnes viedokļa, kā to vajadzētu uzlabot varbūtās, un, un tad meklēt tos labākos risinājumus, bet ir jābūt tai nu, apziņai, kāpēc tas jāmaina. Mums arī dod pieešu sakarā mums varoto sakarā mums prasī, kas, ir, kas ir vajadzīgs un kas ir nepieciešams, vai tā ir nauda, vai vēl kaut kas lai to pieemībi nodrošināt un, un tas, ko mēs tā kā secinājam tā ir tā apziņa, tā ir tā domāšanas māja, kā, nu, kā, mēs to visu organizējam, kāpēc mēs to visu esam kam tas viss ir vajadzīgs. Un ja mēs, nu, uztaisīt vienu labu kvalitatīvu kaut ko, tad, tad, tas, tad tas būtu daudz labāk. Un, un, un kā mēs arī, arī esam daudz runājuši, piemēram, Rail Baltic sakarā. Mēs tā traiļa Baltika ļoti lielus ierobežojumu satiksmē, arī trotoāru, kā teikt, kaut kur, bet tā informācija par to, ka pēc, piet, vai pēc 100 metriem tas trotoārs izbeigsies un, un, un tev jau savlaicīgi kaut kur jāpāriet pāri, un tādas informācijas nav, un cilvēks dodās trotoāru kā ierasts, un pēkšņi tev pēc 100 metriem ir, ir viss, un tev jāgrēdās atpakaļ, un tev nav iespēja arī pāriet ielu, un, piemēram, lāčplēšu ielu. Un tādi gadījumi, kur mēs tā Nu, it kā, ja skaļi sakam, ka jā, un to nevar noteikt ar normatīvu. Tu nevar pateikt par katru konkrēto gadījumu un pateikt, ka, nu, lūkšu normatīvas trotuāru būt ar trotuāru vai paziņošanai būt gadījumā jābūt ir tādam un tādam standartam. Nu, ir jābūt te apziņē par to, ka, ja tu kaut ko pārveido, pārtais, uzlabo kaut ko, tad tas ir vajadzīgs tā, lai tas cilvēks varētu to izmantot. Un tā, man laikā skaitā... Nebūtis kā kā lieta, kur mēs nu, sabiedrībā neesam ka izauguši kaut kur. Mums liekas, ka rekur uzbrauktu virbu, viņi ir par stāvu vai viņi ir, viņi ir normāli, tur tādas īstas skaidrības nav vienam nav, gan būs labi. Nu, ko tad invalīdam nav vienas puses vajag? Arī tādu attieksmi esam dzirdējuši. Vai, piemēram, ir pie, pie ārstniecības iestādes, No nu, ir, ir, ir invalīda stāvieta, un tā, ja mēs tās stāvietes pārbaudam un skatāmies, tad tur tādēļ ir sniega kaudas, jo tā ir visērtākā vieta, kur novieto ir nu, nevar pieņemt likumu vai, vai Rīgas domas noteikumus par to, ka invalīda stāvietās sniegu nedrīkst kaut vai uz brīdi likt, jo tā ir, kā teikt, izšķirīgi svarīgi cilvēkam, kurš brauc uz veikalu. Jo, ja tu izmantojas citu stāvietu, tev piebraukt blakus, tur retiks savām mašīnām, atkal ir vesela kaudza problēmām. Ļoti daudzās vietās, es zinu, ka Eiropas Savienībā ir Arī ziemeļu valstīs ir, piemēram, ja tu tīri, tīri ielu, tad invalīdu tāvietas vai, vai ēkas, kurās dzīvo cilvēki ar no notīri pirmām kārtām. Tietie tie nerakstītie likumi kādā veidā, mēs kā sabiedrība attiecamies par to problemātiku kā tādu. Bet ja mums liekas, ka viss ir nu, tā kā gan jauka kaut kā un būs jau labi, un reku, mēs tikai pagaidām šeit to sniegu invalīdu stāvietā, ielikām, un pēc nedēļas mēs viņus novāksim, un viss būs kārtībā. Un tas nav regulējams ar likumiem, tā ir ar tādu cilvēcību saistīta lieta, man liekas, grūti pateikt.
1: Mums klausītāja raksta, ka mēs esam aizmirsuši tādus cilvēkus kā neredzīgos un nedzirdīgos, jo Rīgas doma varēja savā pašvaldībā nodrošināt, ka pie katra krustā, krustojuma ir pīkstuļi un normāls laiks ielšu šķērsošanai, kāpēc nesadarbojas ar CSDD un valsts ceļiem, jo nav izpratnes. Jo tās abas problēmas ir, jā, vienliet ir tas skaņķis signāls, un nu, krustojums ar, nu, tiem ķieģelīšiem, lai varētu saprast, kā ir jāiet, bet, nu, arī šis laiks, kā cilvēkam ir jāšķērso braukt, un tas ir briesmīgi, un Rīgā ir stipri grēkots ar to. Klenbergungs, jūs tur kaut ko varat ietekmēt, jūs runājat ar kolēģiem, kas atbild par tām braucamajām daļām.
4: Jā, nu, te ir jāsaka tā, ka jāpiekrīt par to, ka luksafora sistēma Rīgā vispār ir morāli un fiziski novecojusi un nav atjaunot ļoti, ļoti ilgi, un šeit ir baidzīgi uzlabojumi gan, gan ar šiem skaņas signāliem, gan ar viedējiem luksaforiem, ar kur palīdzību varētu mazināt arī sastrāgums, sastrāgums stundās. Un tieši tā patās arī jautājums par šīm te joslām, kuras ir izvietots šobrīd krustojumos, bet kāpēc viņas nav pa vidu trotoārā, jo tam cilvēkam ar redz traucējumiem viņam jau līdz tam krustojumam arī kaut kā ir jānonāk. Ja? Un par šiem jautājumiem mēs, protams, runājām ar satiksmes departamentu un nu, jāsaprot to, Šobrīd vēl arī šogad, protams, tiek realizēt lielāko ties Ja mēs runājam par kaut uzlabošanas, infrastruktūras uzlabošanu tad tiek realizēt projekti, kuri ir izstrādāti jau 18.–19. gadā, un kuros vēl varbūt šī attieksmes mājaņa nebija sajūtama. Bet es piekrītu to, to ko, ko, ko Ivaris saka, tas, tas ir attieksmes jautājums bieži vien, un, un tā attieksme jāmaina. Nu, mēs kaut vēl ar mazām lietām, bet arī šobrīd esam sākuši, es nezinu, mēs tagad remontē, mums remontēja, Uh, domu sēžu zāli jo bija jāizveido, ņemot vērā šo visu Covid situāciju, jauna, uh, teiksim tā, uh, te informācijas sistēma, mēs uzreiz ieviesām arī dzirdes tilpu domas telpās, uh, kas pirms tām nebija nodrošināta. Tātad šobrīd, piemēram, cilvēks, ja viņš atnāks uz domu sēžu zāli vai kaut klausītājs, viņš, ienākot ar dzirdes aparātu, varēs pieslēgties kanālu un, un dzirdēt to, kas notiek domas telpās. Nezinu, kapos uh, arī elementāra lieta. Nu, kapos līdz šim, ja jūs redzat, tas tolēts, kas ir bijušas izvietotas, nu viņas nav bijušas pieejamas cilvēkam ar involatātu. Mēs šogad, veicot iepirkumu, uh, uzstādījām tādas labie rītības, kurās arī cilvēks viņš ir nonācis kapos ratiņa krēslā. Viņš arī var iekļūt nu, tād, no tādiem maziem niekiem un no, no attieksus maiņas jau, man liekas, sāks tās lielāks liet.
1: Jā, nu, ar likumu, protams, attieksmi mainīt nevar piespiest vai izvairīties no formālīs, bet, nu, var varbūt ir arī runājot ne tikai par to sadaļu, kas attiec uz ielām, bet arī par ēkām sabiedriskajām ēkām, kā jau te tik pieminēts, ka daudzviet prasības ir ievēros, bet, nu, tik formāli, ka nav izmantojams tās lietas, vai no likum viedokļa ir vēl kaut kāda mehānismi, kā var piespiest nebūt tik formālam un būt atbildīgākam?
0: Cik es saprotu, ka neviena būvalde nepieņems, ja tu būs to formāls? Jā, 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 tas ir, tas ir varbūt vecots laikos, kaut kādā patiņa pakaļ bija, kaut formāls ielikt šodien, viena būvalde nepieņems, ir izplēksploatācijas māju, jā nebūs pilnīgi pārvaldīts, cik viņi strādā. Un, piemēram, par tiem pašiem tualetiem, tie viņi ir jaubūtas bīskas telpās, piemērot cilvēkam ar invaliditāti. Tas ir standarts.
1: Bet jūs runājat par jaunām ēkām, bet
0: Par vecām jā, nu skaidrs, ka jebkuras renovācijas un jebkuras restorācijas jābūt ar visiem tādiem prasībām, bet šodien, nu Jūs saprotat, ka visus privātos nevar piespiest būt atbilstošai vidē. Viņi momentāni pieprasīs arī kaut kādu līdzfinansējumu. Es ceru, ka ar laiku mēs varēsim arī to darīt un palīdzēt līdzfinansējumu no valsts puses. Bet šodien tas ir tikai konkrēta, konkrēta iesniegums no konkrēta cilvēka un konkrēta sadarbība ar mājas īpašniekiem.
1: Balāšu kungs gribēja papildināt.
3: Ja, mēs gribētu teikt, ka mums ir tāds 7 plāns, ko mēs redzam, ko likumdošanā drošvēnka vajadzētu mainīt, un, un tā, monlielikās, ka ir svarīga lieta. Un ja, un saimdām jēlī tādu likumu būvniecības likumu par ko tā būvaužu loma tiek samazināta. Mums arī likās, ka būvavals ir tās, kas vides pieemēri varētu vairāk skatīt, un, un izķert tāds gadījumus. bet būvaužu loma tiek samazināta, ka rezultātā tā atbildība ir kā ir lielāka uz speciālistiem, uz arhitektiem, uz, uz Projektētājiem, un tad ir ļoti grūti cilvēkam, arī mums kā nevalstiskām organizācijām, noķert to brīdi, kad, kad kaut kas tiek cels, mums ir nepārtraukti, jā, jāiet apkārt un jāskatās. Ja mēs tam piefiksējuši, tad atkal mums ir ļoti ātri jārēģē, un mēnešu laikā jāpārsūd, jo savādāk, tad vairāk nekā iespēju ietekmē to pašu, ja arī jauno būvu projektu, ja tur kaut kas nav pareiz, tad arī vairāk nav. Tā kā nu, tur tā tā, tā, ķēdīte, tā diezgan... It kā pareizi varbūt no būvniecības viedokļa, bet no videspiemības viedokļa mums liekas, ka tur nu, mēs tā kā, situāciju nedaudz pasliktinām ar šo jauno, jauno regulējumu Jā, bet tas
0: ir uzdevums arī tas, kas projektē šo māju. Un es domāju, ka viņi nepieņems tālāk eksploatāciju, ja nebūs ievērati visi cilvēku tiesības. Viņas tos arī bet Rīgas doma pieņemsam, Nepieļaus ne, ne tādu iespēju, ja tāds piemēram, jauns veikals vai kaut kādu citu sabiedriskā vietu, bez, bez kaut kādiem speciāliem tualetiem, piemērotiem liftiem un tā tālāk.
3: Nu, ļoti grūti, jo mēs, piemēram, ar Rīgas doma tiesājamies patreiz jau deviņus gadus par vienas uzbrauktuvas, nepareiz uzbrauktuvas pieņemšanu eksploatācijā. Mēs deviņus gadus tiesājamies, mēs esam izgājuši visu cālu. No, Domus ir tā vien tāds, vien bet, nu, Ļoti grūti sarežģīt, protams, tas ir. Bet, nu, jā, un individuāli cilvēkam iestāties par savām tiesībām šajā gadījumā ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tas process ir diezgan apgrūtinošs arī no pieeinības viedokļa, no
1: Kleinberg, kā tad tagad ir? Vai Rīga vēl pieņemta eksploatācijā kaut ko tādu un kas neatbilstu tām prasībām, kas ir vajadzīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?
4: Skaidrs, ka jaunus būvētos objektos noteikti, ka nē, nepieņems, bet uh, tā, tā problēma ir tajā. Tāda
1: viņa vairāk nebūtu nākotnē iespējami.
4: Es ļoti ceru, ka, ka nē, un es vienžēl nezināju par šo tiesu procesu painteresēšos, kas tad no mūsu puses ir tas galvenais iebildums, bet, bet uh, tā problēma ir tajā, ka, uh, un, un tais gan saredz, gan valsts, gan pašvaldības iespēja līdzdarboties, kad tad, kad, uh, kad kafēnīca, kuru jau... Taisa esošās telpās ir jānodod, tad šeit ir tāda tā pieeja, kur, kur atsevišos gadījumos tomēr pieņem šos objektus, jo izvērtē tā kā tas ieguldījums, vai viņi nebeidz, teiksim, kapitālos remonts, vai arī tas ieguldījums ir nea, nu, neadekvāts. Nu, teiksim tā, it kā tam labumam, ja, un nāk arī nevalstskās organizācijas uzniešos atzinumus, bet uh, es domāju, ka būtu labi, ja būtu šāda granta programma, kurā, piemēram, uzņēmēs, kur grib savu kafēnīcu vai, vai, vai uh, veikalu un tā tālāk pielāgot, ka viņi varētu pretendēt uz kaut kādu valsts vai pašvaldību līdzinācējumu, Uh, kas, kas arī nu, palielināt šo tie interesētību un, nu, attiecīgi, arī iespējas arī šiem te uzņēmējiem to vīdu pielāgot.
1: Jā, es nolasīšu vienu vēstuli, kas raksturo lielā mērā situāciju, nu, droši ka ne visiem cilvēkiem, kur ir ar to saskārušies, bet es pieļauju, ka tas varētu būt diezgan izplatīts. Klausītājs Francis raksta, ka viņš dzīvo laukos, ir redzes un kustība invalīts, Visu atbalstu saņem tikai no saviem radiniekiem. Tie nav, viņi nav bagāti, bet, nu, valsts nav neko viņam pašam devūs. piešķīra grupu, nepainteresējās kā iet. Viņš ir vērsies pie pašvaldības sociālā dienā, viņi saka, ka naudas nepietiek un priecājas, ka mani radinieki var palīdzēt. Teica, ja galīgi neviens nepalīdzēs, tad domāšot. šo celmiņas kundze. Vai, nu, tā ir tāda izplatīta, attieksim, ka cilvēki... Kamēr vēl paši kaut kā ar tuvinieku palīdzību tiek galā tikmēr? tikmēr nu,
2: jā, nu. droši vien man atpakaļ un jāmēģina paskaidrot, ka sociālās drošības sistēma ir uzbūvēta no vairākiem līmeņiem un pašvaldība atbild par sociālo palīdzību iedzīvotājiem un vēl par virknī autonomijām funkcijām, kuras viņi finansē no iedzīvotāju ienākumu notopiļa, kas nonāk pie viņiem. Savukārt, sociālās palīdzības ietvaros ir divi obligātie pabalsti, kas viņiem ir jānodrošina visiem cilvēkiem, un tur Klement kungs jau sākuma atzīmēja tika pagaišajā gadā novienādoti, šogad novienā doti kritēriji, kā viņi būtu piešķirami. Tas ir GMI pabalsts un mājokļu pabalsts. Taču pārējā sociālā palīdzība tiek piešķirta atkarībā no pašvaldības iespējām un, tai skaitā, var tikt piemērots arī ienākumu izvērtējums. Līdz ar to te ir jautājums par pašvaldības budžeta iespējām, arī par prioritātēm, arī par izpratni un arī par nu, situāciju, kā viņi spēja to menedžēt. Nu, cilvēkiem ar pirmās grupas redzes invalidāti tiek piešķirts arī neliels, bet tomēr valsts pabalsts, kas ir paredzēts, lai viņi varētu sev piesaistīt kādu cilvēku, kas palīdz viņiem kaut kur nokļūt. Nu, ir cilvēkiem... Arī, nu, citu transporta transportu no valsts piešķir, kas arī ir paredzēts, lai viņi varētu savus mobilitātes vajadzības zināmā mērā risināt, nav tā, ka mēs būtu tukšā vietā. Taču tiesa tas iespējams nevienmēr nodrošina visas pilnas cilvēka ikdienas vajadzības. Tā tas droši vien nebūs. Arī ļoti turīgā valstī, ka visas cilvēki ikdienas vajadzības var nodrošināt no publiskiem resursiem, tāpēc mūsu katra tāds nu, ģimenes un sociālais apkārtējais tīkls, kopienas savstarpējā palīdzība vienmēr būs ļoti augstā vērtē. Jā, bet es gribēju varbūt izmantot izdevību un atzīmēt vienu tādu pozitīvu pasākumu, gan nozīmīgs un vērienīgs, kur Latvijas ministrijai ir izdevies no um, tā atjaunošanas un noturības mehānismu plāna finansējuma iep paredzēt, ieplānot divus tādus jaunas pasākumus. Viens ir vērsts uz uh, lauklājības nozares iestāžu pieejamības pilnveidošanu. Un tās būs gan pašvaldības sociālo pakalpojumu vietas, gan arī atsevišķos gadījumos NVA vai valsts sociālās apdrošināšanas filiālis. Vairākās 60 vietām būs paredzēts finansējums, tur iepriekš ir noticis vairākā 2000 iestāžu pašvērtējums par vides piemību. Mēs esam saranžējuši, kurās tā situācija ir vispēdīgākā, un tad tur arī tie ieguldījumi tiks veikti. Un otra aktivitāte ir atbalsts cilvēkiem, privātpersonām, mājokļu pielāgošanai. Šīs aktivitātes nosacījumi vēl tikai tiek veidotas sadarbībā ar pašvaldībām. Gan sarežģīts mehānisms. mums ir jāizdomā, jo mājokļi var būt īpašumā īrēti uz ilgāku laiku, Varbūt būt iekšpusē nepieciešam pielāgojami vai ārpusē, tie var būt uzstādami, tie var būt būvējami, mobīli, cilvēki var mainīt taču taškārt cilvēks arī mēdz nomirt. Tās viss ir situācijas, kas tajā regulējumā pret Eiropas Savienību mums ir ļoti smalki jāatrunā, taču, Mēs esam iecerējuši, ka kopumā aptuveni 250-260 personām ir paredzēts finansējums viņas mājokļu pielāgošanai. Vienam cilvēkam paredzot ieguldījumus nevairāk kā 10 tūkstoši eiro apmērā. Pašvaldības par šo ir informētas. Mēs esam arī aprēķinājuši nu, tādu kvotu cik liels skaits cilvēku katrā pašvaldībā caur šo pasākumu varētu tikt atbalstīti. Un tas darbs ir tādā sākuma posmā, bet pašvaldības savus cilvēkus tad uzrunās, jo viņas zin tos cilvēkus, kas stāv rindā. Viņas aptuveni orientējas, kur ir tie cilvēki, kuriem šāds atbalsts varētu būt vajadzīgi.
1: Nu, katrā ziņā, jā, tas vieša uz to, ka cilvēki saņēma sev papildus atbalstu, bet mūsu raidījumam atvēlētais laiks ar... Šo pozitīvo notu ir noslēdzies. Man ir jāsaka paldies. Šodien kopā ar mums bija Elīna Celmiņa no Labklājības ministrijas, Ivars Balods no Apvienības apēronas, Viesturs Klenbergs no Rīgas domas un Andrejs Klementievs no saimas sociālo un lietu komisijas par ka varējāt piedalīties. un būt kopā ar mums šai stundā. Bet raidījums ar to arī skan. Raidījuma producente ir Evijunāma un savukārt studijā bija Mārijānsona Vislabuna.